0: Bienvenidos, gracias por venir. No, bueno,
1: buenas tardes Luis, buenas tardes Jackie. No, gracias por, por invitarme. Sí,
0: sí, porque es importante la difusión de todo esto, ¿no? Por más sí, que sea algo malo. por lo malo. menos
1: poner, ponerlo en, 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 el, en el escenario público uh -huh. como un tema cotidiano que nos, nos preocupa y nos debe ocupar, ¿no? sí por sobre todas las cosas estaba me quedé pensando en esto que dijiste de la estigmatización de en, la radio, sí. este, en el auto cuando hablaban del tema de premios y castigos recompensas mm. y demás que en definitiva la vez la parte de la vida pase por eso no uh -huh. uno se la pasa buscando recompensas y evitando los castigos y para eso tiene que cumplir con determinadas cuestiones y lo asociaba a un término que, que a veces le tenemos un poco de miedo y nos asusta, les, nos asusta a los padres, les asusta a los docentes, que es el tema de los límites. Ah. Eh, hoy parecería que poner límites es, es, es limitar la libertad de alguien, ¿no? Mm. este y Frente al tema del consumo, de la oferta del consumo y de esta hiper diría oferta que hay de consumo en general, sí. este, eh, tal vez a veces aún a los adultos nos cuesta poner límites, ¿eh? porque sí. tengo que comprar el último teléfono, la última cuestión de moda, ¿no? este consumo, y a veces autolimitarse es un esfuerzo. ¿Qué no pedirle a un, a un niño, a un adolescente, que está tratando de forjar su identidad? Y a veces su identidad pasa por... Este, estar a la moda de, ¿no? O llevar determinadas cosas que lleva sus compañeritos a la escuela y de esta manera, de alguna manera vamos, como digamos, la sociedad y nuestra cultura va forjando un consumidor adoptado a un sistema que le es absolutamente funcional y que, bueno, al chico le sirve porque le ayuda, entre comillas. Mm. A definir quién es en el mundo que está. Y esto de los límites este es una cosa bastante severa, ¿no? Sí, sí lo habíamos eh, comentado. Yo estaba leyendo un libro que acaba que acaba de salir creo sí. que este año, eh, que se llama Un mundo sin adultos, de, uh -huh. de Nadorowski. Eh, un mundo sin adultos precisamente habla de esto, ¿no? A veces el temor o la dificultad de los padres en poner un límite, ¿no? Eh,
0: pues, este ¿tú? tema, eh, perdón, eh, lo hablábamos el otro día con una nutricionista, ¿no? Eh, de la cuestión de los de los niños cuando van con los papás al supermercado. Uh -huh. eh, y el nene empieza a hacer berrinches y todo ese tipo de cuestiones porque quiere que le compre, ¿no? tal sí. golosina o el chisito, o la papita. Eh, y el padre, con tal de que el nene no haga más berrinches, ...le compra la papita, el chisito o la gaseosa... Sí. Y, ...y sin darse cuenta de que hoy lo calma... ...pero le está transfiriendo un problema de salud... ...a futuro 20 años de ese chico o 30 años... ...que sí. viene con enfermedades como la diabetes... ...como le da presión y todas esas sí. cuestiones... ...por no saber poner un límite cuando ese es nene cierto, chiquito.
1: Eh, es, es cierto, digamos, a veces se unen las pequeñas cosas... Eh, ...alguien dijo alguna vez... Este, que para que un chico o un adolescente eh, pueda decir que no a algunas cosas, tiene que haber recibido muchos no en su vida. Claro. Eh, y a veces el no es ese es, es que nos asusta, no. El no porque no no existe si no es por una, a través de una explicación. Yo siempre que hablo con chicos o con adolescentes, a veces en alguna tarea de prevención, entre, especialmente en el tema de, de adicciones y demás, yo siempre pregunto, ¿qué, no, ¿qué es más fácil para cualquiera de nosotros, aún para los adultos, decir que sí o decir que no? Y evidentemente decir que sí siempre es más fácil, ¿no? Mm. Porque no tengo que dar a veces no tengo que dar ninguna razón para decir que sí, ¿no? Exacto. Si un chico de 15 años me pide el auto, este yo le tengo que decir que no, pero para decirle que no le tengo que dar una razón y me tengo que bancar que se enoje y que esté con trompa dos días en la casa. Claro. Y esto a veces... Este, no, lo no es tolerable ¿no? no es tolerable para un papá o una mamá sí, bueno, más si, sí, te lo presto el auto cuidate y el cuídate no es una cosa que el, el concepto de cuidarse no es un concepto que lo ha incorporado a lo mejor adecuadamente un adolescente de 13, 14, 15 años al comando de un vehículo que no está en condiciones de de conducir. de conducir Digo, por poner un ejemplo no sí, 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 sí. qué más de decir De cuando empieza a ir A algún tipo de fiestita Y le ofrecen algo que él no está acostumbrado A tomar en la casa, porque en la casa no se toma Pero a veces por Temor a ser rechazado Por el propio grupo, tiene que decir que sí Para poder decir que no hay que fortalecerlo no uh -huh. el temor si, el no mull. porque no No existe No tomo esto porque tal cosa
0: Claro Sí, es muy muy difícil decir no, y también el temor al bullying, ¿no? Algo que hablábamos ayer. Seguro. Precisamente, o no formar parte del grupo porque vos no estás consumiendo precisamente ese producto. ¿no? Eh, sin también. duda,
1: sin duda, sin duda que sí. Uh -huh. sí, sí. Bueno,
0: hace 10 años se hizo esta encuesta y era una encuesta que daba unos índices que comenzaban a preocupar o preocupaban, sí, eh, ¿no?
1: A ver, eh, primero una aclaración. Sí. Nosotros. Eh, yo pertenecí a un equipo de trabajo profesional de, del área de salud del municipio, donde, entre otras cosas, realizábamos tareas preventivas, este, charlas en las escuelas, en distintas instituciones eh, no sé, eh, desde el punto de vista de la salud no solamente en la parte asistencial sino en la parte preventiva este, y esto nos permitió digamos empezar a recabar algún tipo de información, así que en el 2005... ...reunimos una información respecto... ...de una valoración... ...cuantitativa y cualitativa... ...de los factores de riesgo relacionados al consumo... ...de algún tipo de sustancia... ...en chicos escolarizados... Uh -huh. ...eso nos dio un determinado resultado... ...que nos preocupó... Eh, ...a ver, como para dar un ejemplo... ...nos preocupó... Eh, la, ...en el consumo, por ejemplo... En el, el, ...el acceso al consumo de marihuana... ...o al probar marihuana un salto cualitativo que había entre los 14 y los 15 años parecía que ahí pasaba algo ¿no? uh
0: -huh.
1: este, en realidad esto ameritaba un, una profundización en la investigación en ese tipo de cosas eh, y bueno eh, ¿para qué sirven los datos? esto lo, lo, lo hemos conversado tal vez pero <coughs> los datos sirven para que a uno le den un pantallazo de la realidad y poder saber para dónde encaminar las cosas cuando tiene que hacer prevención claro. o a dónde están los riesgos y los peligros sí, sí eh, durante el año pasado ya desde la universidad planteé el hecho de repetir el mismo estudio con la misma población y con el mismo instrumento de modo tal de poder hacer una comparación este y algunos de estos datos eh, aumentaron aumentaron y, y otros datos y en general diría son coincidentes como lo mencionaba claro. Luis hace un ratito sí. Con la evaluación o, lo, o los datos recabados por la CEDRONAR... ...que viene haciendo del 2001... ...y los últimos lo ha publicado en el 2014. Eh, a destacar, por ejemplo... ...que el consumo de tabaco... ...ha disminuido. Sí. Y hablando de límite, lo que conversábamos recién... ...creo que esto tiene que ver con las campañas... ...que limitan el consumo de tabaco... ...en espacios confinados, en espacios públicos... ...en determinados lugares... Uh -huh. Disminuyó, en nuestro caso, en 10 años, un 28%, que los chicos accedan a probar tabaco común. De todas maneras, el alcohol y el tabaco son las sustancias legales de mayor consumo de los chicos, de los adolescentes y jóvenes. Uh -huh. Quiero aclarar que hablamos de adolescentes y jóvenes no porque sean los únicos que consuman, sino sí, porque sí, sí, el estudio sí. está referido a este grupo etario entre 12 y 17 años. Claro. Exacto. Uh -huh. eh, pero sí han crecido, por ejemplo, la sustancia ilícita de mayor consumo que, ma que mayormente han eh, expresado los adolescentes y jóvenes que han probado alguna vez es la marihuana. Uh -huh. Que en el término de 10 años, los que han accedido a esto han sido el 60% más que en el, que en el 2005. Es decir... Eh, eh, cuando le preguntamos esto se llama prevalencia de vida sí. ¿alguna vez en la vida probaste? Este el año pasado si 10 años después un 60% más dijo que sí ¿se entiende? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, vos mencionabas el tema de la cocaína sí. que ahí llama la atención si bien es eh, como diría uno de, de cada de cada 10 sí. pero eso aumentó tres veces o sea, estamos hablando tres de cada diez chicos. No, no, aumentó ah. tres veces. Ah. Eh, hoy podríamos decir uno de cada diez chicos alguna vez en la vida probó marihuana. Eh, cocaína eh, cocaína. Eh, Pero del 2005 al 2015 esa eh, esa variación fue del del 200 y pico por ciento se multiplicó por tres. Claro.
0: O sea, alguna vez en la vida probaron cocaína. Vida.
1: Hay tres chicos de diez. Exacto. Uh -huh. eh, y otra sustancia que, que también hay que... Porque esto está muy promocionado en cuanto a eh, bebidas, las, las famosas bebidas estimulantes. ¿no? Uh -huh. Las energizantes. Las bebidas uh -huh. energizantes. Si podemos decir los, los nombres comerciales, como el Red Bull, uh -huh. sí, el sí, spit ¿Eh? Esas bebidas son estimulantes Porque contienen un alto contenido de cafeína Y si uno lee la letra chica Como quien diría leemos, Leamos el prospecto de esto Uno tiene que ver que hay ciertas limitaciones sí. uh -huh. ¿no? Especialmente las personas que tienen alteraciones De, rim de problemas cardíacos Que tienen hipertensión eh, ¿Por qué? Porque estimulan el sistema nervioso central Me permiten a mí estar más despierto sí. Por ejemplo, hay quienes, y esto está muy. uno a veces lo ve en las estaciones de servicio cuando va en la ruta. Sí. Hay un, una gran promoción de este tipo de bebidas porque al conductor le va a permitir estás más despierto para seguir manejando. Los despabila, de digamos. Los despabila. De uh -huh. Tiene un gran contenido de cafeína. Pero, ¿qué ocurre? Las bebidas energizantes en el boliche se consumen con alcohol. Uh -huh. Porque en realidad tiene un gusto bastante muy dulce, muy, muy, muy parece un remedio. Digamos, claro, ¿no? sí, sí, sí. Este, entonces la combinan con alcohol. Esta esta combinación, porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Uh -huh. Cualquiera de nosotros que tome un poco más de lo que habitualmente suele tomar le va a dar sueño, deprime algunos aspectos del sistema nervioso central. Entonces, si tomamos un estimulante junto con un depresor, ¿qué es lo que ocurre? voy a estar más despierto y de lo que igual me va a permitir tomar más alcohol, alcohol. Lo cual el nivel de toxicidad que incorpora al organismo es mucho más que el que habitualmente haría. Sí. Por eso que los los famosos comas alcohólicos o las intoxicaciones severas que llegan a una guardia a veces llegan de la mano de este tipo de consumo esas bebidas estimulantes está, y combinadas con alcohol también crecieron en dos años, al menos en el estudio que estamos haciendo en Comodoro, en un 9% uh -huh. uno diría ¿no? el 9% no es mucho pero bueno, por lo menos se ha mantenido y ha crecido un poquito y lo que sí podemos destacar porque yo mencionaba eh, que esto es prevalencia de vida sí, eh, la Ceronar hace un estudio de prevalencia de año y prevalencia de mes nosotros este, en esta oportunidad le hemos puesto Si consumiste en la última semana Sería como el consumo más reciente Sí O si vale el término no, no, no podríamos asociar a esto como el consumo habitual En la última semana probaste Tanto la marihuana como la cocaína Como las bebidas estimulantes combinadas con alcohol Se duplicaron Ajá en la, ul, en, el, en la frecuencia de la última semana En 10 años, del 2005 al 2015 Se duplicó en esta frecuencia De los últimos 7 días uh -huh. ¿Sí, ¿Se entiende? Uh
0: -huh. ¿Y, qué, ¿Y en porcentaje cuánto sería más o menos? Esa duplicación el porcentaje de lo
1: tendría que buscar Porque, sí.
0: eh, porque estamos hablando que Se duplicó lo, los datos del 2005 O sea, el 2015
1: Por ejemplo, sí. eh, si, por hablar de bebidas estimulantes combinadas con alcohol, los que consumieron o los que probaron en la última semana, era del 6,5% en el 2005, pasó al 12%, se duplicó, claro. en el 2015, uh -huh. en los últimos siete días. Uh -huh. ¿Eh? Eh, en marihuana si en el 2005 los últimos siete días dijeron haber probado el cuatro y medio esta vez lo dijeron haberlo probado algo más del 9%. por mm. ciento
0: ¿Eh? sí eh. y nos queda la cocaína
1: y la cocaína no? a ver si la tenemos sí la cocaína sí es francamente preocupante porque en los últimos días en los últimos siete días ...no llegaba al 1%, el 0,75% eh, en, los, en los últimos 7 días estamos hablando... Sí. ...y pasó al 1,9%, casi al 2% en el 2015.
0: O sea que se incrementó, es más fácil acceder a la cocaína hoy.
1: Sí, lo cual... Eh, a ver, yo esto lo... No, no, esto Esto es muy complejo, esto no es solamente el chico que accede, sino... La, la facilidad con la que se puede la y la disponibilidad que hay. Claro. Hoy, en general, cualquiera sabe que es fácil acceder a un porro. Mm. Pero parecería que, además del porro, la es accesible y está muy disponible la cocaína. Claro. Eh, esto bueno esto, tenemos que hacer un comentario respecto de la edad de inicio no porque sí. la edad de inicio también es todo un tema de todas maneras eh, volviendo al tema eh, parecería que es muy fácil esto creo que tiene que ver con la implementación algo lo que hemos escuchado el gobierno de la provincia está haciendo con una agencia para afrontar la problemática de las adicciones y el narcotráfico uh -huh. porque esto tiene que ver con eh, acciones muy 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 firmes con respecto al tema de del, del tráfico y comercialización de, de sustancias. ¿no? Pero
0: hoy, eh, bueno, hace unos minutitos hablábamos del tabaco, ¿no? sí. que aparentemente las campañas que se han iniciado sí. a nivel nacional han surtido efecto eh, y eso hace que baje el consumo. Eh, si bien todo el mundo habla del narcotráfico, habla de los narcotraficantes a nivel nacional, se habla, qué sé yo, de la ley de derribo y cuestiones que tienen que ver sí. con los grandes este, comerciantes de la droga. Eh, no se hace nada para tratar de evitar o concientizar a los chicos del daño que claro. se hace con el tema de consumir droga, ¿no? Uh -huh. Y cada vez más chicos, precisamente en plena etapa de, de crecimiento. Y cuando hablamos de la edad de inicio, el consumo de cocaína y marihuana, eh, Humberto, ¿de qué, qué edad estamos hablando?
1: Eh, en promedio, para todas las sustancias que nosotros anegamos nosotros, Siete sustancias Tabaco, alcohol, marihuana, psicofármacos Inhalantes, cocaína, bebidas estimulantes Combinadas con alcohol En promedio eh, Está entre los 12,4 Y los 14,7 años Más chicos que en el
0: 2005
1: sí, eh, Prácticamente Sabes que me llamó la atención Porque prácticamente Se mantiene la edad Ajá. Como se mantiene la proporción entre varones y mujeres, ya no hay diferencia uh -huh. mayormente, salvo en algunas pequeñas diferencias en algunas cosas, pero entre varones y mujeres y la edad de inicio no varía mucho. Lo que no, no, no lo tengo cuantificado, pero por ejemplo, eh, si uno toma, porque esto es el promedio, no sí. sí, sí la sí, media, sí. Eh, si uno toma eh, quién es el más chico y quién es el más grande, a veces se encuentra, por ejemplo, en el alcohol. Eh, como la, la, la sustancia de mayor consumo, entre 8 y 9 años, hasta los 14-15. Uh -huh. ¿Sí? eh, son muy chicos. Sí, sí, sí no, no, muy chicos. Los no, que no, te no. dicen que alguna vez probaron, esto quiere decir uh -huh. que a lo mejor en la casa, en, en el ambiente social en el cual están, está naturalizado que un, que un niño pueda claro. probar, uh -huh. no digo consumir regularmente,
0: probar. Sí, bueno, pero había un viejo tema de los tweets, ¿no? El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Sí. Este, sí. Y obviamente una vez que prueban, son muy pocos después que sí. no consumen sí. regularmente, ¿no? Porque les gusta. Es,
1: estamos hablando, fíjense, ¿no? De, de un conjunto de chicos, sí. de una población que está institucionalizada en el colegio. Sí. Afortunadamente está está contenida en el colegio porque esto nos permite o le permite al sistema o le permite a la sociedad ejercer algún tipo de control ejercer algún tipo de mecanismo preventivo como el que vos decís trabajar con los chicos estas cosas eh, pero hay un conjunto de chicos que están fuera del sistema que acceden a, a, a sustancias a veces más, eh, más más duras mucho más dañinas uh -huh. sí. Sí. Más duras y más peligrosas barco, Exacto ¿no? uh
0: -huh. Uh -huh. Sí. Y eso en, en los datos del... Eso no
1: lo tenemos porque no, no, no hemos... Claro. ¿Ha de sedronar, decís?
0: Sí, no, no sé si surge, no, pero yo lo que iba Estas encuestas están hechas, son mil casos en escuelas secundarias de legioso? Comodoro Rivadavia, sí. ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, no, no, no hay, o sea, no, no, chicos no. que estén fuera del sistema educativo no han no, sido censados no, no. Porque no. podría ser mucho más grave todavía la situación
1: eh, o muy distinto no lo sabemos Ajá. no lo sabemos creo que es una de las cosas que bueno habría que, que indagar de todas ah. maneras este, mientras tanto hay que ir haciendo cosas no Porque... ah. bueno hay mensajes aquí sí, me decías.
2: justamente en relación a la educación en sí dice se están enfocando los problemas al alumno pero quien controla al docente sabe enseñar o no y por otro lado nos dicen, perdón Luján, creo que no tenés hijos en la escuela. Es muy triste cuando el niño te dice, hoy no me enseñaron nada. Creo que ahí un poco eh, está haciendo referencia no al lado desde el docente. Eh, nosotros no no tengo hijos
0: en la escuela nos... pero fui a la escuela o sea y, y a mí no me estigmatizaron porque me ponían un dos un cero un tres o insuficiente en el, en el boletín al contrario me obligaba a superarme uh -huh. pero a lo, a lo que voy yo eh, el, el tema es la enseñanza y estamos claro. hablando de aprender que el docente por ahí tiene incapacidad para transmitir lo que sabe y el chico, bueno, le cuesta aprender. Bueno, hay un uh -huh. sinnúmero de cuestiones que hay que tener en cuenta. En una época estaba, bueno, y, y Humberto no me va a dejar a mentir, uh -huh. estaba lo que se llamaba el COPASE, que eran gabinetes psicopedagógicos que permitían dentro de las escuelas tener una respuesta inmediata ante los problemas que aparecían. Eh, uh -huh. empezaron a darse, que hoy por hoy serían fundamentales para tratar de evitar o que los chicos encuentren eh, la información Relativa sobre las adicciones que no encuentran en la casa uh -huh. y si sí las pueden encontrar en un profesional porque un docente tampoco está preparado claro. para este tipo de cuestiones Sí,
2: bueno y tenemos otro mensaje que dice llamativamente no hay grandes campañas para disminuir el consumo de alcohol por el contrario hoy se consigue alcohol más barato y eh, más barato que un litro de leche nos manda eh, Javier de Educación y Seguridad Vial eh, un sábado estos invitamos a Humberto al programa
0: bueno, este otro otro programa uh -huh. este Pero ese este es in interesante Bueno, el tema de, del alcohol Está prohibido vender alcohol a menores de 18 años uh -huh. Pero vos ves y en los almacenes Y todo, y van los chicos y compran alcohol Y nadie les pide documento Hasta claro. en los supermercados lo he visto yo
2: sí sí es algo Y el más fenómeno
0: carito. que se da Los fines de semana en los supermercados Los viernes, que van chicos Muy chicos, no sé si son de 18 O de menos de 18 uh -huh. Y que van con Los, los cajones de cerveza vacío si salen con cajones de cerveza llenos, uh -huh. salen con vodka, salen con tequila. Eh, lo que consumen los fines de semana es, es tremendo. Yo me uh -huh. asusto de eso porque yo digo en qué momento se produjo este cambio en el, eh, en el consumo de los jóvenes. O sea, uh -huh. vamos al fin de semana esperando uh -huh. que llegue el fin de semana para emborracharnos uh -huh. o drogarnos directamente.
2: Y a tenemos ver. un mensaje más que dice, y en los colegios hay dos realidades, alumnos que piden a gritos que les enseñen y padres que piden a gritos y se quejan porque les dan mucha tarea. Sí, bueno,
0: es el tema. Eh, es un tema difícil de, de, de encarar, sí. pero tiene que ver con un, una cuestión nuestra como sociedad, me parece. Sí. ¿no? Yo,
2: yo creo que, que pasa más por ahí, digamos. Mm. Eh, eh, me parece muy interesante poder eh, tener, digamos, un... un unas estadísticas que nos muestran un poco cuál es la realidad social que estamos viviendo, pero también si analizamos las edades, son edades pequeñas digamos, en donde tal vez no hay una contención social, en donde tal vez mamá y papá no están presentes,
1: claro. no nos
2: ayudan con la tarea, no saben qué hacemos vamos a la escuela y ni siquiera saben si llevamos la, la ropa en condiciones si llevamos el guardapolvo, si el guardapolvo está limpio, eh, si llevamos algo de comida para el recreo, o sea, son muchas cuestiones a analizar, que creo que si bien es positivo decir, bueno, están en un ambiente contenido porque es la escuela, pero no necesariamente siempre la institución puede generar un control sobre el estudiante digamos, no. porque escapa es muy cierto también que en eh, una parte es la que hace la escuela como institución y cómo te enseña y la otra parte la tenés que aprender en casa entonces si muchas cuestiones eh, se están viendo en los adolescentes o en los chicos que están acudiendo a las adicciones o ven como algo interesante drogarse o tomar, creo que no pasa tanto por, eh, digamos, un, un esquema de que lo hago porque sí. el otro lo hace, sino porque hay un vacío que buscan sí. llenar, que no necesariamente quiere decir que sea todo malo o negativo, sino que en realidad están en busca ya de una especie de felicidad.
0: Eh, sí, bueno, por ahí pasa el tema. Uh -huh. O sea, para mí no es que les gusta, sino que es una puerta de escape claro. eh, a los dramas que ellos tienen en la edad que están atravesando, por los problemas quizás que tienen en su casa o los problemas del entorno, donde viven eh, el, la lucha diaria de, de, de estar en un barrio conflictivo uh -huh. que se, un montón de cosas que se suman precisamente y que los hacen consumir no. Uh -huh. Uh -huh. Sí. todo A tiene ver, influencia
1: que, digamos para que este fenómeno de, del consumo exista, tiene que por lo menos haber tres cuestiones de, en todo esto uh -huh. una es la sustancia, la presencia de la sustancia ya hemos dicho que está disponible y es accesible Sí. pero de por sí sola las sustancias no explica el fenómeno uh -huh. mm. eh, si por más que haya si no hay nadie que le dé un sentido a la presencia de esa sustancia no pasa absolutamente, no debería pasar nada uh -huh. eh, ¿qué ocurre? ¿por qué algunos sí y otros no? Uh -huh. ¿por qué unos prueban y otros no prueban? entonces ahí, ahí entra a tallar lo que le ocurre no solo neurobiológicamente a una persona que sí accede sino lo que la significación que culturalmente tiene para esa persona es la sustancia. Entonces, si yo le encuentro un, un, una relación, le encuentro un sentido y un beneficio a ese consumo, le estoy dando sentido a ese consumo y a esa sustancia. ¿Sí? Pero eso, eso está estimulado desde algún lugar, de un contexto social que sí le da importancia a la presencia de, ese, de esa sustancia uh -huh. le, da, le da importancia porque desde el punto de vista comercial es un buen negocio le da importancia porque el consumo hace funcionar un sistema le da importancia por muchísimas cosas y además porque los medios de comunicación en general, los medios uh -huh. eh, no por, por poner en, en el escenario lo, en el lugar donde estamos pero en general eh, la difusión pública que se hace de esto habla de los beneficios del consumo Claro, no, esto yo siempre pregunto ¿qué, qué significa, por poner un ejemplo, ¿no? El sabor del encuentro, sin que sí. yo digo el sabor uh -huh. del encuentro y parece que estoy sí. haciendo propaganda de una determinada cerveza, ¿por sí. qué? porque nos entró dentro de nuestra cultura uh -huh. Sí, sí, sí. y el sí. sabor del encuentro, ese disfrutar del encuentro, este encuentro que tenemos acá en los tres, lo podemos disfrutar, Sí. pero parece que ese sabor del encuentro no, no es posible se... si no es con esa uh -huh. cerveza en el medio de nosotros claro. Entonces, ¿de qué manera el contexto social ha influido Para que esa persona claro, sí. susceptible le dé sentido al consumo? Uh -huh. Es decir, por eso que siempre volvemos a lo mismo ¿no? Esto está inserto en la cultura Y lo uh -huh. que estamos necesitando es fortalecer en otro tipo de valores De ¿no? uh -huh. sí. lo que hagamos y eh, la pregunta que quedó flotando era, ¿qué hacemos con
0: toda esta información? Una uh -huh. encuesta que ha hecho en este caso la Universidad Nacional de la Patagonia eh, San Juan Bosco. ¿Qué pasa con todos estos datos, Humberto? ¿Quedan en la
1: universidad? ¿Surgen? ¿Hay no, inquietudes desde provincia, al municipio? el municipio? En primero que bien, son datos que uno ha recogido que son recientes, pero que por otra parte este, son coincidentes, como ya mencionábamos con datos que ha publicado la Cedronar, ¿no? sí. este hace dos años eh, sí, en el, son 2014. datos publicados en el 2014 eh, ¿qué se puede hacer con esto? ¿o qué debe hacerse con esto? Y si no tomamos esto como un insumo para instrumentar políticas públicas, que políticas públicas no son solamente las cosas que instrumenta el gobierno, sino a partir de programas este, de oficiales, cómo convocar y cómo coordinar y articular con la sociedad civil y con distintas organizaciones sociales y culturales. Me parece que hay como dos, dos niveles, ¿no? Primero, este, el fenómeno del consumo que ha ido inundando y, y, este, y ganando espacio en nuestra cultura y, uh -huh. por lo tanto, cómo incidir y con qué mecanismos sobre eh, este concepto cultural del consumo que, de alguna manera, si no consumís está fuera del sistema. claro eh, Y esto me parece que hay que correr, entre comillas, no correr la droga de, del centro de la escena para empezar a hablar de otro tipo de cosas que tengan valor... ...en cuanto a fomentar la calidad de vida... ...desde actividades culturales, deportivas, recreativas... Uh -huh. ...de la familia, etcétera, etcétera... ...y aquí están involucrados un sinnúmero de instituciones... ...esto no es una... ...si bien el problema del consumo es un problema de salud... ...si hablamos de esta manera, es un... ...digamos, un problema que involucra... ...a muchos factores y muchas instituciones y, y ámbitos del medio... Uh -huh. sí. ...de educación, de la cultura, del deporte... No, de, de las iglesias, qué sé yo. Entonces, ¿de qué manera involucrar encaminar en un sentido de, eh, digamos, llevarle a la, a la familia, a los chicos, a los adolescentes y jóvenes propuestas que tengan que ver con la vida saludable? Mm. Bueno, el... Y eso, eso por Bien. una parte. Sí, sí. Y el otro, el otro aspecto es trabajar fuerte, y esto es trabajar sobre lo preventivo. sí. ¿No? Y el otro aspecto, me parece que fuerte en lo que hay que hacer, este, que algo eh, hemos escuchado, que el gobierno de la provincia va a instrumentar algo referido al tema del narcotráfico, es trabajar fuertemente en toda esta cadena de, eh, de, del delito organizado que tiene que ver con el tráfico y la comercialización, ¿no? uh -huh. porque evidentemente si hay sustancia y disponible porque hay alguien que la vende desde el narcomenudeo hasta los grandes eh, carteles de todo esto, sí, ¿no? hasta la mafia. Uh -huh.
0: eh, bueno, el tema de, de la encuesta no tiene que ver con chicos que van de 12 a 17 años, escuelas secundarias, pero cuando salen de la secundaria a los 17 años mágicamente no se corta el consumo no, de droga no. en la semana. O sea que esto se traslada para aquellos que continúan estudiando en la Universidad Nacional de la Patagonia o otras universidades, o se van de la ciudad, o están aquellos que no estudian, pero y van al mercado laboral al del trabajo. y llevan esa adicción consigo. Y hoy algunas empresas que obviamente que te hacen estudios médicos y que... Esto puede surgir, ¿no? El sí, tema de sí. que si uno consume, no consume. No necesariamente hay que hacerse un, un estudio en la nariz, por ejemplo. Sin para duda. Que...
1: Eh, el tema del ámbito del trabajo, sin duda, es otro de los ámbitos que sufre el impacto de este tipo de de, de fenómeno, ¿no? Uh -huh. eh, hace... Yo en ese trabajo hace muchos años y en algún momento... Eh, era una preocupación eh, y había algún tipo de norma No había políticas como ahora políticas escritas Alcohol y droga que casi todas las empresas la tienen este El problema fundamental y principal prioritario era el alcohol No ah. había otro tipo de, de, de interferencias en cuanto al consumo Y los accidentes de trabajo vinculados al consumo de alcohol Y la incidencia del ausentismo los días lunes en La incidencia del ausentismo, los problemas de conducta las dificultades de relación entre compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, por supuesto que era todo un tema estigmatizante eh, cuando se lograba identificar a alguien con este problema. Era un problema ya instalado, bastante crónico, con bastantes dificultades en la salud de la persona. Eh, pero esto se fue complejizando hace no menos de 20 años, ¿no? se empezaron a ver otro tipo de consumos eh, que eso fue generando que muchas empresas en general hay hasta una hay orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo de recomendaciones de instalar políticas claras y concretas para la prevención y asistencia de, de empleados con este tipo de problemas uh -huh. de hecho diría que casi ninguna empresa ya no tiene políticas de alcohol y drogas todas tienen una política escrita de alcohol y drogas el tema fundamental es ¿cómo lo bajan, cómo aterrizan con eso, con programas concretos para hacer algo? Porque no basta con, lo que mencionabas recién Luis, un toxicológico que es parte de claro, un programa, sí. un toxicológico que le hago a las personas en, en ocasión de un accidente, eh, en, en ocasiones de eh, este, análisis sorpresivo que se suelen hacer, para detectar, precozmente que alguien estuviera este, bajo los efectos de algún tipo de sustancia. Esto uh -huh. es necesario, pero no suficiente. Si no acompañamos, dentro del ámbito laboral, aspectos que tienen que ver con lo preventivo. Y volvemos a lo mismo. Uh -huh. ¿Cómo fortalecemos la principal herramienta de trabajo que tiene una empresa, que es el ser humano, uh -huh. en cuanto a mantener su calidad de vida? Claro. si mantenemos su calidad de vida mantenemos una buena herramienta de trabajo valga la, uh -huh. la comparación no sí. eh, no por poner a la persona en el lugar de una máquina pero de alguna forma esa persona que entra a los 18 20 22 años a trabajar que a lo mejor ya viene con una herencia en cuanto a estas conductas vinculadas al consumo yo mmm, digamos la incorporo al ámbito laboral y lo rescato en su en sus valores y trato de minimizar su, sus riesgos claro. en cuanto a eso. Bueno, bueno que, esto es todo un desafío a nivel laboral, ¿no?
0: Esto es un desafío a nivel laboral, pero eso se evitaría, en gran parte, si tomamos en cuenta los datos claro. de estos chicos de 12 a 17 años en la escuela,
1: donde estamos Yo más a tiempo
0: que, si, no me cabe ninguna duda. No me, me cabe ninguna duda problema. que
1: que la educación, en, 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 en lo preventivo, es es la herramienta para para trabajar este tipo de cosas, ¿no? Y uh -huh. este, poder fortalecer a lo que decíamos al principio, ¿no? A que el chico que el chico pueda decir que no y elegir una cosa saludable tiene que tener fortaleza y este y tiene que tener herramientas para poder hacerlo, ¿no? Uh
2: -huh. claro. claro, en realidad yo creo que pasa por ahí, ¿no? En la educación y en los valores que uno tenga. Bueno, esto, si vos lo haces, te genera esto. Si no lo haces, te genera aquello. Digamos, que tenga conocimiento de los distintos aspectos. Claro. Yo creo que pasa por ahí, digamos, digamos de, de que verdaderamente haya un instructor porque justamente en, en cuando fuimos al corte recién pensaba en esto no el chico es chico él va a aprender de sus referentes, de los mayores que estén ahí como para poder enseñarles. Si sí, no sí. tiene un referente o una persona que eh, pueda de alguna manera orientarlo, se va a orientar a más o menos lo que va claro. percibiendo, va viendo, va experimentando también. Entonces generarle estos espacios que de hecho vemos que el Servicio de Protección de Derecho está totalmente eh, sí, dejado sí. y sería un buen lugar en el cual eh, muchas familias que tal vez no tienen todas las las bases sólidas podrían ser ayudadas y sin embargo ahí habría que invertir, creo yo, ¿no? Uh -huh. En eso que, que en realidad está haciendo falta desde uh -huh. lo social y uh -huh. que evitaría que se desencadenen otras problemáticas.
0: Así es. Eh, Humberto, bueno, gracias eh, por acercarte aquí a los estudios de la 100.1, un tema que da para mucho y espero que alguien se, hace, se haga eco precisamente de uh -huh. lo que estamos hablando acá de los sí. datos de esta encuesta que es muy delicada y que nos tiene que enfocar a todos en eh, tareas, en campañas masivas, no esperar que todo lo haga la nación sino puede haber campañas uh -huh. eh, provinciales, municipales y tratando de que los chicos eh, estén nuevamente lejos ¿no? de, del acceso a estos consumos que ponen en riesgo su vida a futuro, no ese Sin es el duda. tema
1: bueno, no, muchas gracias. Y como ustedes dicen en la promoción, tal vez todos tienen que dar un poquito más del 100%. Uh -huh. eh, no, muchas gracias a usted por invitarme y, bueno, este tema que no se agota. Exactamente. Muchas gracias. No gracias. por nada.